0: detective
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen met Liesbeth Staats Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In aanloop naar de muziektheatervoorstelling Merkel gaat journalist Sophie Derksen met theatermakers, journalisten... en andere Duitslandkenners op zoek naar het mysterie Merkel. Hoe groeide een bedeesde natuurkundige... uit tot een van de machtigste politici ter wereld? Wie schuilt er achter die mysterieuze glimlach? U hoort het straks na half twee in de podcastserie Radio Merkel. En tot die tijd ga ik in gesprek met de man die naast mij zit, Ramsey Nasser. Acteur, schrijver, dichter en inmiddels ook bijna professioneel verzamelaar. Zijn cv is een dier met lange tentakels. Hij won de Louis door voor zijn rol in The Fountainhead... maar was ook stadsdichter van Antwerpen... en in Nederland dichter des vaderlands. Hij werd verslaggever op een pol-expeditie die de NRC organiseerde... terwijl hij ook pubervader Erik speelt in de tv-serie Oogappels. Op verzoek van regisseur Ivo van Hoven bewerkte hij de novelle De dood in Venetië van Thomas Mann tot een theatertekst. Dood in Venetië. En dat stuk wordt nu gespeeld door het Internationaal Theater Amsterdam in een innige samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest. Voor het schrijven van die tekst verbleef Ramzi elf intensieve weken in Venetië om het stuk en de schrijver te leren kennen. Over die... Over die weken schreef hij een essay of een reisverslag... Mijn dood in Venetië. En daarin lezen we... Als bewerker kom je via de achterdeur de novelle binnen. Lezers bellen gewoon aan, bij de voordeur. Welkom, Ramzi.
3: Dank.
2: Elf weken studeren en onderzoek doen... naar een van de prachtigste verhalen die je ooit gelezen had, las ik. Dat was een, ja, dat was een cadeau.
4: in een van de prachtigste steden ter wereld. Dus het was, uh, het was geen straf, uh, moet ik zeggen. Nee. Um,
2: maar je wilde eerst niet naar Venetië?
4: Nee, er was, nou ja, het was, niet, het was niet zo van, ik ga niet, ik ga niet... maar ik was bang dat me iets afgenomen zou worden... namelijk mijn eigen verbeelding. Ik had die stad, ik had er al zoveel beelden bij in mijn hoofd... dat ik bang was dat het de echte, echte Venetië daar niet bij zou halen. Er zijn van die steden of gebieden die iets mythisch hebben... en die wil je dus opzoeken... Het land van de oer, Babylon, dat soort plekken. En soms denk je, maar ja, het is ook mooi om iets gewoon in je hoofd te houden zoals het is. En het zal in het, het echt zal toch minder zijn. Of in elk geval anders.
2: En hoe kwam je aan die beelden? Hoe kwam je aan het mythische beeld van Venetië?
4: Verhalen er rond beelden die je wel eens had, had gezien. En ook. Uh, ik, ik verzamel. Uh, Zoals je net al noemde, van alles. Maar onder andere fotografie. Oude, oude fotografie, vooral 19e eeuwse. En op de een of andere manier duiken daar heel veel foto's van Venetië op. Dus Venetië is een heel fotogenieke stad. Vanaf het moment dat de fotografie werd uitgevonden al. En op die foto's zie je heel vaak. Wat je in de oude rond 1860 hebt. 1850. Lege pleinen. Dus alles, alles wat je dus nu niet hebt in Venetië. De overvolle, druk bezochte stad. De, 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 de kont van Satan zo ongeveer. Het is, het is echt veel te druk. Maar op die foto's is het merkwaardig rustig. Alsof er net een ramp heeft plaatsgevonden. Of alsof de stad nog bewoond moet worden. Alsof die klaar ligt voor de mensen. En... Ik vind het heel mooi om daarnaar te kijken. Ik heb ook kleurenfoto's uit de 1880. Uh, Autochromen heet dat. En fotochromen. Uh, dat, dat is de oudste kleurenfotografie. En dan zie je dus kanalen de kanalen van Venetië in een kleur blauw... waarvan je denkt, nou, nah, dat kan niet. Dat kan niet dat het zo blauw is. Het is een soort azuriet. Mm. En... Ja,
2: Disney blauw.
4: Disney blauw. Overspannen. Gewoon. Alles staat bol. En dan denk ik, nou, dat kan niet. En mm. Totdat je er dan komt. En dan kom je erachter. Ja hoor, het, het is gewoon zo. Alle clichés die, die je kunt verzinnen over Venetië. De glinstering. De deining van het water. En hoe je ineens alles vergeet. Hoe je alleen maar met een gelukzalige glimlach rondloopt. Het klopt allemaal. En het, het blijft fantastisch. En... Adembenemend.
5: Ook
2: ondanks al die toeristen die daar jaarlijks
4: ja, ik, de stad ik,
2: uh, overspoelen.
4: Ik, ik was wel een heel gelukkig jongetje. Um, ik zat op een eilandje tegenover die, dat drukste plein, hè, dat is de San Marco. Er zit een heel klein eilandje, San, San Giorgio Maggiore. Daar staat een kerk, die wordt bezocht. Dus mensen gaan op en neer om die kerk te bezoeken en verder is er niks. Er is geen winkel, er is geen café geen supermarkt, geen restaurant, niks. Er is alleen een oud verlaten klooster... dat nu een studiecentrum is geworden. En daar had ik een aanvraag ingediend om daar te kunnen schrijven. En dat uh, werd uh, toegekend. Dus ik zat daar. En ook nog eens deels... Ik, de eerste keer dat ik er naartoe ging was in april vorig jaar. Exact een jaar geleden. En er was gewoon niemand. Er was één iemand, een student uit Engeland... die zich nog bezig hield met de filmmuziek van Fellini... Nino Rota. En dat was het. Dat was het. Dus niks, geen geluid, alleen water, klotsend water. En uitkijkend op nou ja, alle beelden die ik van mijn oude foto's kende. Dus het was alsof ik naar mijn eigen fotoverzameling aan het staren was. En heerlijk rustig. Dus het
2: was een soort risico dat je daarheen ging, maar nou ja, je kwam met een extra cadeau terug. Of toen je daar was. Ja,
4: het was gewoon het is een soort ja, paradijs. Ja. En ik, ik ben vaak naar Venetië gegaan. Maar het is ook wel fijn dat je ook terug kunt naar een eiland. Er is ook gewoon een park waar niemand. Dat was het park van, nou ja, van die. Van de mensen die daar dan wonen, die studenten die er dus niet waren. Uh, dus ja, ik zat elke dag ook. Uh, in
2: een leeg ik, park?
4: In een leeg park. Heerlijk in de, zon, in de zon zat ik te lezen over Thomas Mann, de familie Mann. Ja. De memoires van Katja Mann. Omdat ik wilde weten wie. Dus ik, ik, ik wilde de, de Dood in Venetië daar natuurlijk herlezen. En ik wilde op zoek gaan naar dat hoofdpersonage von Aschenbach. Uit, uit die novelle. Waar heeft hij dan gewandeld? Uh, het Lido. Ik wist niet eens wat het Lido was op dat moment. Dus alles was nieuw.
2: En in de novelle De Dood in Venetië is geschreven dus door, door Thomas Mann. Ja. Um, hoe ging je te werk? Want aan jou de vraag of je een theaterbewerking daarvan ja. wilde maken... Die, je noemde net al even de memoires van Katja Mann. De mm -hmm. vrouw van Thomas Mann. En, en uh, nou is... van Thomas Mann zelf. Is dat daar allemaal aanwezig? Was dat daar in de bieb?
4: Uh, nee, die heb ik allemaal meegenomen. Uh, dus uh, dat, Daar hoefde ik niet... Dat, er, was een, on, er is een ongelooflijk mooie bibliotheek. Maar ik had al die boeken zelf meegenomen. Um, de dagboeken ook van Thomas Mann. Maar van tevoren wist ik al redelijk goed... Ik ga dat lezen, ik ga dat lezen, ik ga dat lezen. En... Ik was weliswaar in Venetië, maar ik heb heel veel tijd gewoon gebruikt om te lezen. En dan in de vrije uren Venetië te bezoeken, het Lido te bezoeken. En in de bibliotheek daar heel veel te werken. Ik moest gewoon nieuwe versies van het stuk schrijven ook. Ja. Maar ik wilde gewoon in Venetië zelf zijn. Ik was er dus nog nooit geweest. En dan denk ik, ja, ik kan geen bewerking van een stuk schrijven... als ik er nog nooit ja. geweest ben. Maar hoe het gekomen is, is eigenlijk Ivo van Hoven... De Regisseur en artistiek leider of de directeur van, uh, van I ja, ITA. ITA. ITA moeten we nu zeggen. Voorheen
2: toneelgroep Amsterdam. Voorheen
4: toneelgroep Amsterdam. Ik vind het zelf ook nog altijd lastig. Um, die vroeg op een gegeven moment, ik denk inmiddels twee jaar geleden ongeveer. Uh, Ramzi, er is sprake van, dat, dat we, van een samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest. Zij hebben nog nooit met een toneelgezelschap gewerkt. Wij hebben nog nooit met een orkest gewerkt. En we willen onze krachten gaan bundelen om samen een productie te maken. En in die productie moet de muziek even belangrijk worden als de theatertekst. Dus, dus ja, het acteren. Het moet niet een, een strijkje worden, een soundtrack bij een toneelstuk. Het moet echt evenwaardig zijn. Dus dat was een uitdaging. En hij zei ja, jij houdt heel erg van klassieke muziek. Je houdt van die literatuur uit die tijd van Thomas Mann. Zou je dat willen schrijven? Zou je die novellen willen bewerken. Dus toen zei ik ja. Ik kwam er alleen nog heel snel achter... dat het nogal een vergiftigd uh, geschenk was. Omdat... Um, kijk, in het kort geschetst... waar, waar gaat die novelle over? Um, een Novelle uit 1912. Uh, een schrijver, van Aschenbach... gaat naar Venetië... in zijn eentje. En is, uh, zit in een soort een crisisje, een schrijverscrisis, een writersblok. Hij vindt van zichzelf dat, hij, dat er aan zijn werk overgave ontbreekt... zoals hij het zelf zegt. En hij wil, er even, hij wil eruit. Dus hij gaat naar Venetië. Precies, precies, en hij gaat naar Venetië. En tot zijn verbazing ziet hij daar een heel mooie jongen aan het strand. En hij denkt, god, mooi kind, mooie jongen. En hij ziet die jongen de dag daarna weer denkt hij, god, ja, mooi. En die jongen wordt gaandeweg een obsessie. Een obsessie van schoonheid. Hij is gegrepen door hoe mooi die jongen is. En hij vergelijkt die jongen ook met Griekse beelden. Griekse standbeelden. En gaandeweg raakt hij de controle over zijn gevoelens kwijt. En begint hij gevoelens voor die jongen te ontwikkelen. En hij, uiteindelijk wordt hij er verliefd op. En denkt hij ook dat hij daadwerkelijk... een een band heeft met die jongen, dat het wederzijds zou kunnen zijn. Dus allemaal projectie, zinsbegoocheling. Hij fantaseert zich een verliefdheid, een, een, een verboden verliefdheid. En uiteindelijk, eh, er is sprake van dat er cholera uitbreekt in Venetië... Venetië wordt nogal vaak getroffen door dat soort uh, ziektes... Vanweer, omdat het een handelstad is waarvan alles in en uit gaat.
2: Alle virussen en eh, alle parkeren, komen daar
4: parkeren, langs. Ja. En uh, hij sterft uiteindelijk aan het strand. Uh, maar in zekere zin wel gelukzalig... omdat hij zich heeft kunnen overgeven aan een liefde die erieel is... die niet beantwoord wordt, maar voor zijn gevoel... het is het totale verval van iemand. Het is een oudere man ook... Dus het is, het, het is ouderdom. Geconfronteerd met zijn met eigen sterfelijkheid. Precies, en daarmee ja. met zijn eigen sterfelijkheid. Dus het gaat om het verval. Niet voor niks in Venetië. Een stad waarbij schoonheid en verval samengaan. En tegelijkertijd gaat het ook, aan, gaat het ook over... de overgave, de extase... van schoonheid in zijn puurste vorm beleven. En dat is het verhaal... dat op toneel ge gezet moest worden. Alleen, in die novellen... Nou ja, het gaat over een man die kijkt. Een man kijkt naar een jongen elke dag weer. En uh, gedachten die hij daarbij ontwikkelt. Met andere woorden, er, er, is, er zijn nauwelijks... Heel veel beschouwingen. Hè? Heel veel beschouwingen. En er zijn, geen, uh, er zijn nauwelijks dialogen. Nee. Ja, alleen, uh, hoe uh, trekt het weer nog een beetje open? Dat zou ik u niet durven zeggen, meneer, zegt de maître door Tel dan. Dat soort dialogen, ja, niet de stuff of, nee. of which uh, Maar jij vond het een hele is. mooie
2: dramatische lijn. Want je studeerde je bestudeerde de novellen, maar ja. ook het leven van Thomas Mann... en je zag een hele duidelijke parallel.
4: Een hele... Ja, terwijl ik daar dus lekker onder die uh, pijnbomen zat te lezen... over Thomas Mann, kwam ik erachter... Wat, wat niet een ontdekking van mij is of iets dergelijks... maar gewoon ik, het, uh, het was voor mij iets... Ik, ik, ik wist dat, het, dat hij zelf ook naar Venetië was geweest... Maar in die memoires van uh, Katja Mann, zijn vrouw... toen zij zelf hoogbejaard was en Thomas Mann al lang overleden was... Zij zei zij... ja, dat was wel het meest autobiografische werk van een man. Al zijn werk was deels autobiografisch. Hij gebruikt dingen uit de werkelijkheid. Die, die, dingen die hij die in Baddenbrooks, in de Toverberg... dingen die hij echt heeft gezien. Mm -hmm. Mensen herkenden zichzelf ook in, als een personage... en dat vonden ze niet altijd even fijn... Maar Man zei nu. Dit is het meest autobiografische werk. Alles wat gebeurt in die novelle. En ze noemt alle, allerlei scènes op. Dus vanaf het allereerste pagina tot, tot bijna het slot. Al die dingen zijn letterlijk gebeurd. En ze zei, ja, en er was inderdaad ook een jongen aan het strand. Waar, uh,
2: Thomas, zijn ogen niet waar van mijn, kon Ja,
4: een, een, een charmante schoonheid noemde ze hem.
2: Maar Thomas Mann bleef getrouwd met Katja, ja. en vader van zes kinderen. Ja. En heeft die liefde, nou niet met dat kind, gelukkig... maar ook niet in homoseksuele zin geconsumeerd.
4: Nee, zeker niet. Hij heeft alleen maar gekeken. En dat was eigenlijk zijn hele houd... Kijk, maar, maar dat, dat is een heel nieuw onderwerp. Thomas Mann en zijn homoseksualiteit. Thomas Mann was netjes getrouwd. Zijn vrouw, daar had hij een heel goed huwelijk mee die was daarvan op de hoogte. In elk geval in de periode waarin ze samen naar Venetië zijn gegaan. Want dat was dus het belangrijkste. Die von Aschenbach... Kijk, sorry, moet ik, even, ik moet even helder hebben. Thomas Mann gaat in 1911 met zijn vrouw naar Venetië. Ziet die jongen. Ze komen terug van die vakantie... En hij schrijft meteen, hij begint meteen als een gek te werken aan dat boek. Want hij weet, ik heb goud in handen, dat is een mooi verhaal. Een jaar later heeft hij dat boek. Hoe was dat voor zijn vrouw om, om te merken dat hij een... want je hebt niet alleen over homoseksueel, heel homoseksueel verlangen... maar dit was een jonge jongen. Hoe was het voor haar om te zien dat haar man... Gege, niet alleen gegrepen is in Venetië aan het strand door die jongen... dat zag ze... Maar ook dat als ze thuiskomen, dat ja. hij meteen daar een heel mooi boek over gaat, gaat schrijven. Hij was daar kennelijk heel erg door gegrepen. En ik kwam er gaandeweg achter dat ik, omdat het zo autobiografisch was, dat ik Thomas Mann en Katja Mann zelf ook moest opvoeren in dat stuk. Dat was ook een idee dat, dat Ivo van Over zelf ook had. Van, wil je niet hem als verteller laten opdraven? En ik dacht meer en meer. Thomas Mann is een van de hoofdfiguren in dit toneelstuk. Want...
2: Dat zie je ook als, als toeschouwer in de zaal, toen ik het stuk zag. Je ziet ook de schrijver Thomas Mann letterlijk aanwijzingen geven... bijna toneelaanwijzingen... Ja. aan de hoofdpersoon van Aschenbach. Ja. Raak
4: hem aan. Het, gaat, het gaat over uh, wat ik wilde laten zien... onder andere is het scheppingsproces van zo'n novelle. Dus de novellen zie je ter plekke ontstaan en ook herschreven worden... Uh, bedenkingen, een, een alternatieve versie die het nooit gehaald heeft. En dan uiteindelijk zegt hij, oké, okay, dit wordt geschrapt, nee. dit gaan we niet doen. Het, ik, ik wilde, afgezien van het verhaal zelf, wilde ik laten zien welke weerslag het gehad zou kunnen hebben, mogelijke wijze. het is allemaal gissen, op dat huwelijk. Ja. Want uh, giswerk of niet, Thomas Mann heeft een heel groot deel van zijn dagboeken zelf vernietigd. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft in die dagboeken heeft hij veel over zijn ge uh, verlangens geschreven. Hij heeft het ook uh, pijnlijke zaken. Hij heeft zijn eigen zoon, Klaus Mann... op dertienjarige leeftijd naakt gezien. En dat heeft iets met hem gedaan. Dat wond hem op. Dat is natuurlijk diep tragisch... om, je, om opgewonden te raken van je eigen kind... En dat waren wel momenten waarop ik, uh, dat vond ik ingrijpende ja, persoonlijke ontdekkingen. Dat zijn dingen die, die helemaal, dat heb ik niet in archief uh, opgedoken. Dat kun je gewoon in die boeken lezen. Uh, maar, de vraag
2: die daarboven hangt is, ja, hoe ver ga je ja. um, in het scheppen van schoonheid? Hoe ver ga je in de kunst? Wat, wat, wat kun je ervoor nou, opofferen? Nou,
4: kijk wat kun je ervoor opofferen, maar ook wat, wat vermag kunst. Wat mag in de kunst, wat in het daag, dagelijks leven niet mag. En dat is een van de kernthema's van het toneelstuk geworden. Ik denk werkelijk dat Thomas Mann het meent... als hij ergens in zijn dagboek zegt... hoe, kun je, hoe kan een man met andere mannen slapen? Ik ben ervan overtuigd geraakt dat... Thomas Mann een heel andere vorm van homoseksualiteit aanhing. Namelijk een die niet bevredigd hoeft te worden. Die niet geconsumeerd hoeft te worden. Zoals je... En ik kon het begrijpen door dichters die wij bijvoorbeeld in ons eigen land hebben. P.C. Boutens. Mm -hmm. um, heeft enorm veel werk, gedichten geschreven... waarin het gaat over een liefde voor een jongen. Ja. Een man. Maar heeft hij dat geconsumeerd? Thomas Mann, je, moet, je hebt het over een, een oude diersoort eigenlijk. Iets van een eeuw geleden... een manier van denken die wij niet meer kunnen, ons kunnen voorstellen... maar waarin Plato heel belangrijk was. Uh, Griekse filosofie waarin eigenlijk... Nou ja, dat voert een beetje te ver door nu, maar... Maar, uh, die, die, maar diezelfde
2: hij, Thomas Mann schiep wel een karakter... in De dood in Venetië, die die liefde wel consumeerde. Precies. Die er wel in meeging.
4: Van, die, die Van Aschenbach is eigenlijk een afsplitsing van zichzelf... een alter ego. Hij laat hem dezelfde dingen beleven, ervaren? Be ervaren, maar een stap verder. Hij laat hem werkelijk zichzelf zich toegeven aan die verlangens. Dus Van Aschenbach drijft, wordt door de schrijver naar de afgrond gedreven. De afgrond van de extase. Want dat was iets wat voor Thomas Mann in het echte leven... niet mocht toegeven aan dat soort verlangens. Thomas Mann zag zichzelf als een groot kunstenaar in de zin van... Uh, in de zin van, hij moest het voorbe een goede voorbeeld mm -hmm. geven... een burgerlijk huwelijk. Uh, zo, zo werd in die tijden gedacht... hoe je als groot Duits schrijver je moest gedragen. Hij had een functie, vond hij.
2: Hij is keurig terug naar München gegaan. Precies. Naar Venetië precies. en leefde zijn leven verder.
4: Precies, met zijn vrouw.
2: Wel ironisch dat twee van zijn zes kinderen echt heel extravert, als je dat zo kunt zeggen, ja, homoseksueel zijn.
4: Zeker, Klaus man en Erika Mann, biseksueel en homoseksueel... die schreven in hun werk heel vrij over, over hun drugsgebruik... hun uh, seksuele uitspattingen, alcoholgebruik, hun feesten. En die kwamen maar één
2: op... generatie later.
4: Ja, en Klaus kwam ook heel vaak thuis met vriendjes... en dan, en dan zei, uh, vroeg hij van, mag ik uh, mijn vriend een nieuw, weer een nieuw vriendje meenemen? En zei Thomas man ja, mits... Uh, volgens het decorum, dus ja. decent, mits decent. Dus Thomas Mann vond ook, he, don't show. Gewoon, je, je, je mag homoseksueel zijn, maar je moet het niet uiten. En enerzijds hele... vond ik dat heel treurig, want dat betekent dus dat je, dus je... Ik vond het heel treurig om te kunnen zien... dat iemand zijn diepste emoties niet kan uiten. Hij kan niet altijd zeggen wat hij voelt, wat hij denkt. En tegelijkertijd... Misschien leven wij wel in een tijd waarin wij veel te veel toegeven aan... ik voel dit, dus ik zeg het. Ik, ik, ik vind dit, dus ik handel ernaar. Hij dacht werkelijk... die verlangens kunnen in de literatuur tot wasdom komen. Kun je in de literatuur uiten, kun je sublimeren. Verboden verlangens, en ik denk dat dat ook wel de functie is van kunst... wat niet mag, wat verboden is, waar je voor schaamt wat misschien verkeerd is of wat in elk geval grenzen doorbreekt... dat kan in de kunst. En ik vind dat alleen maar een heel mooie gedachte. Dus ik vind dat niet alleen heel treurig... van God, Thomas Mann kon niet openlijk homoseksueel zijn. Hij heeft misschien het leven wat hij wilde leiden ten volle geleid. En de literatuur was een manier om een parallel leven te leiden.
2: Tegelijkertijd schrijf je in Mijn Dood in Venetië... het essay voorafgaand aan de theatertekst nou, en toen ik erachter kwam dat hij verliefd was op een kind... nou ja, dan moest ik ook wel even twee keer slikken. En, um, wat ja. moet ik hiermee?
4: Ja, dat is iets... daar was ik wel heel erg door ges geschokt. Um... De, 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 kijk, die, die jongen die hij aan het strand zag, die van Aschema aan het strand zag... die heeft Thomas Mann dus ook gezien. Dat betekent dat is een reëel persoon geweest. We weten ook wie dat is, Vladislav Moes... Uh, die is geloof ik in 1986 pas uh, overleden. Ja, Katja Mann in haar memoires probeert een beetje te vergoelijken Zegt die jongen was ongeveer 14. Dat is een beroemde film. Uh, de dood in Venetië, Death in Venice van Visconti. Daarin is hij ook ongeveer die, die leeftijd. Maar de echte Tadzio, de jongen die Thomas Mann... Thomas Manns gevoelens opwekte, was tien jaar oud... Nou, daar schrok ik wel van. Dat, dat, dat is nogal een verschil. Ik bedoel, 15 of 14 is echt veel te jong. Maar tien jaar, dan heb je dus over een soort prepuberaal... Nog niet ik, eens? Ik kan me gewoon niet eens voorstellen. En, en ik, wil, ik wil hier wel heel duidelijk zeggen... Thomas Mann heeft nooit... Een, die verlangens geconsumeerd of pogingen daartoe gedaan. Voor zover wij weten. Um, en ik denk ook dat het hem daar helemaal niet om ging. Als je in de Dood in Venetië, de novelle. Uh, leest hoe hij over die jongen schrijft. dat is ja, als Plato uh, 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 de schoonheid, de, de zinnelijke schoonheid. Um,
2: het is meer een verliefdheid als ode aan de schoonheid.
4: Een beeld, ja, een beeld. Ik denk dat er helemaal geen, van seksualiteit helemaal geen sprake is. Uiteindelijk in die novelle laat hij die van Aschenbach ook uh, vleeselijke verlangens uh, mm -hmm. hebben. Maar dat is nou juist wat Thomas Mann niet wilde. Dat is ook de reden, vermoed ik, waarom. Von Aschenbach aan het eind van de novelle moet sterven. Ja. Hij laat zijn eigen alter ego. Zaken beleven die niet, mag, die niet mogen. En hij laat hem, moralist als hij is, sterven aan het strand, aan de cholera. Ja.
2: En als je zegt. Uh, dit soort verlangens kun je sublimeren of die kun je kwijt in de kunst. Hmm. Maar zoiets wat jou schokt.
4: Kijk, als je, als je dat namelijk. Sorry, ja?
2: Nee, nou ja. Uh, als je, dat, je, namelijk niet, als je dat namelijk
4: niet doet. dan mag je bijna alle kunst opheffen. Als je zegt, nee, je mag geen. Uh, dat, kan niet in, dat kan ook niet in de kunst. dan dan kun je eigenlijk de helft van onze kunst opdoeken. Dostoevsky was een groot antisemiet. Dat mag je niet meer lezen. Uh, Mussorgsky, een groot antisemitische componist. Ik kan er ook nog wel wat foute Nederlandse dichters opnoemen... die even met de NSB hebben gehuld. Die mag je dan dus niet meer lezen. Uh, er zijn ook schrijvers van wie ik denk... Nou, je hebt, uh, je hebt gedachten die ik, waarvan ik vind dat ze echt... Abject zijn. Kunnen we Michael Moest Jackson niet... nog
2: luisteren? Nou, dat soort ja. dingen. Ja.
4: Dat is wel, en Baltus, beroemd ja. fantastisch schilder, had ook pedoseksuele verlangens. Zijn die schilderijen, en er, zijn... er is een museum geweest dat zijn werk heeft willen, uh, ja. willen weghalen. Ja, ja. Rineke Dijkstra, ik bedoel, die gewoon een prachtig portret heeft van, van een jong meisje pre in prepuberale fase dan is er ineens een museum dat zegt, ja, dat is gewoon naakt. Dat is een naakt meisje aan het strand, dat kan niet. Ja, uh, ik, vind dat, ik vind dat onze blik als kijker soms ook iets zegt. Wij willen soms ook iets verboden zien... in iets wat misschien onschuld is.
2: Ja. Teglij uh, we hadden het over die vraag die een beetje boven hmm. het stuk hangt... en ook de novellen. Er zit ook een andere kant aan, aan die vraag gaat ook over schoonheid en over kunst. Kan het werken, zoals Thomas Mann deed, kan dat, kan dat een leven vullen? Thomas Mann was natuurlijk eigenlijk een hele onhandige echtgenoot. Begrijp ik uit jouw stuk.
4: Nou ja, onhandig. Zo, zoals in die tijd nogal gewoon, gewoon was. Veel mensen die opgroeiden in die tijd... kenden weinig anders van hun vader dan de geur van sigarenrook. En kunnen zich niet herinneren ooit een knuffel van hun vader gehad hebben. Dat was in die tijd redelijk courant. En Thomas Mann was iemand die gedisciplineerd werkte. Hij wer had een vast ritme om te schrijven. Hij wenste niet gestoord te worden. De wereld bestond pas na de lunch. En zelfs daarna was er nog een vast schema. En, nou, een aangename vader in de opvoeding was hij niet. Nee. nee, die indruk kreeg ik ook niet, nee. Nee, hij... hij ik slaagde daar ook over. Van de, de kinderen stormen en ze, ze, ze jengelen. Hij wist ook, er is een heel ontroerend dagboekfragment... waarin hij spreekt over uh, uh, een van zijn dochters. Daar is hij alleen mee gelaten en is Katja even weg. En hij, hij, het kind huilt en hij weet niet wat hij moet doen. En hij is bang, dat is heel ontroerend vond ik... dat hij is bang om haar vertrouwen te verliezen. Omdat hij niet weet wat hij moet doen. Hij was iemand ook, hij wist ook niet waar het geld lag in huis. Als er iemand aan de deur kwam... die had gereinigde pakken, kwam die langsbrengen... dan was Katja niet thuis. Die moest die onverrichte zaken terugsturen. Want hij had geen idee waar geld lag in het huis. Dus dat was, ik noem het onthand. Het is iemand die praktisch gezien een onbenoe is. Katja Mann was degene die het hele leven... van de grote schrijver faciliteerde. Zonder Katja Mann... Was er geen Thomasman. En uh, zij was niet alleen huisvrouw of degene die zich met de opvoeding van de kinderen bezighield. Zij heeft ook zijn hele.
2: Ja, zij faciliteerde zij, zijn zij leven. Zij
4: faciliteerde alles, maar ook de financiën. Ja. Zij hield alles draaien. zij was eigenlijk de liefdevolle CEO van de firma Man. En dat vond ik wel heel mooi, want dat is een. Of mooi, dat, dat, ik, ik heb me op de een of andere manier altijd aangetrokken gevoeld... tot dat soort types, licht onthande mensen. Leopold, um, Lodewijk van Dijssel, Dmitri Shostakovich als componist. die gewoon. En wat trek je
2: daar dan in aan?
4: Het ongemak. Het, de, het, de onkunde om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. En vind je het, de, dat dan
2: aandoenlijk het, of vind je dat ook aantrekkelijk?
4: Nou, nee, aantrekkelijk niet. Ik vind het aan, ik, en aandoenlijk eigenlijk ook niet. Ik vind het... Het is tragisch. En in het geval van Lodewijk van Dijssel is het tragikomisch. Ik lig plat als ik over Lodewijk van Dijssel licht, uh, lees. Maar er is een, een onmogelijkheid voor sommige mensen... om sociaal te zijn. Het zijn mensen die in hun schulp zitten. Ze kunnen zich niet... En op de een of andere manier heb ik daar een zwak voor. Misschien omdat ik zelf, ik zit nu ook de hele tijd te lullen, te lullen, te lullen, te lullen.
2: Maar daarvoor ben je ik, gevraagd?
4: Ja, daarvoor ben ik gevraagd. Maar ik, ik praat ook nogal makkelijk. En dat vind ik soms nogal vervelend. En ik heb een zwak voor mensen die daar minder ma makkelijk in zijn. Omdat ik dat met een zekere oprechtheid associeer. Het ongemak om dus... Om small talk te kunnen voeren. Mensen die... Iemand als Broekner ook, weet je, onuitstaanbare man moet dat geweest zijn. Maar wat een symfonie! Dus, dus het gaat om mensen die in het dagelijks leven dat leven eigenlijk niet aankunnen. Worstelen, gewoon onthand zijn, sukkeltjes zijn. Maar in,
2: Tegelijkertijd in de kunst in de, de grote hoogte komen.
4: Ja, ja, gewoon de mooiste kunst denkbaar maken. We en daar vrij kunnen ademen ook.
2: We gaan er straks verder over praten. En dan horen we ook een nieuwe aflevering van de podcastserie Radio Merkel. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 1 uur Jurjen Boekraad met het NMR Journaal. President Trump overweegt toch om opgepakte immigranten naar steden te sturen... waar overwegend op de democraten wordt gestemd. Hij bevestigt dat op Twitter, een paar uur nadat zijn medewerkers nog hadden gezegd... dat het plan inderdaad was besproken, maar snel terzijde was geschoven. De president stelt dat democraten hun armen altijd openhouden voor immigranten... en dat ze vast erg blij zijn met het idee. De leider van de democraten in het Huis van Afgevaardigden noemt het een plan... dat een president van de Verenigde Staten onwaardig is. Een medewerker van de gevangenis in Westzaan heeft een jaar cel gekregen voor smokkelen. De 34-jarige man nam in ruil voor geld een telefoon en softdrugs mee naar de gevangenis. In de zaak is ook een vrouw veroordeeld. Zij gaf de telefoon aan de gevangenismedewerker. Die was bedoeld voor haar ex-vriend die in de cel zat. In Soudaan is een dag na het afzetten van president Bashir ook dienstopvolger vertrokken. Minister van Defensie Auf is daarmee gezwicht voor de volksprotesten die vandaag gewoon doorgingen. Tienduizenden demonstranten gingen in de hoofdstad Khartoum de straat op. Houth wordt opgevolgd door een andere generaal. Dictator Omar al-Bashir werd gisteren na een bewind van 30 jaar afgezet door het leger. Hij wordt op een onbekende plaats vastgehouden. De nieuwe machthebbers willen hem in eigen land berechten. Ook in Algerije werd opnieuw betoogd voor het vertrek van de machthebbers. Hoewel president Bouteflika tien dagen geleden al aftrad, komt er voorlopig geen eind aan het protest... De inter interimregering heeft op 4 juli nieuwe verkiezingen beloofd. Maar dat is voor veel mensen niet genoeg. Naar schatting gingen alleen al in de hoofdstad Algiers honderdduizenden betogers de straat op. Het weer? Vannacht opklaringen waarbij de temperatuur in het binnenland daalt tot iets onder het vriespunt. Morgen begint de dag op veel plaatsen met zon. Maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken en lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
3: VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij aan tafel zit nog steeds Ramzi Nasser. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over de stad Venetië. Het onderzoek dat hij daar deed voor de toneelbewerking Dood in Venetië. En over de vraag, omdat de hoofdpersoon verliefd wordt op een jong kind, hoe ver mag je gaan voor kunst? Welke offers mogen er gebracht worden ten bate van de schoonheid? En Ramzi, we hadden het, voor het nieuws eindigden we... Uh, met de vraag uh, over wat het persoonlijk met jou deed. Want in dit boek, het essay wat je schreef bij de toneelbewerking... Mm -hmm. zeg je, ja, toen ik in Venetië was en dat onderzoek deed... ik wist op een gegeven moment, dit moet heel persoonlijk worden. Dit moet ook over mij gaan.
4: Ja. Waarom? De... Kijk, ik had... Um... Aanvankelijk dacht ik, god, ik hou van dat soort schrijvers. Hè. Begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. Tegelijkertijd is de, is de, leef ik in een compleet andere tijd. Dus uh, herken ik mezelf ook weer niet in ze. Dus z, z, er is ook een enorme afstand. Je denkt, ja, dat ook de tachtigers ben ik ook gek op. Maar dan denk ik, ja, Willem Kloos, Herman Gorter, dat kan gewoon niet meer. Die, die goden van vroeger, dat. Nou ja. Hoe dan ook, dat vond ik. Heb ik altijd interessant gevonden. Maar ik heb ook gedacht van dat zijn. uitgestorven diersoorten.
2: En waar en, komt dat vandaan? Dat je, dat je,
4: dat... Nou, dat dacht dat, ja. Dat, dat, de, zoals ze überhaupt dachten wat kunst ver, vermag. Mm -hmm. Gewoon dat ze zichzelf als priesters zagen. Hoge priesters die een hogere waarheid doorgaven. De tachtigers die de taal opnieuw uitvonden. Ja, dat, daar moet, moeten wij niet meer mee aankomen. Wij moeten. Wij moeten en dan tussen aanhangstekens, midden in de maatschappij staan. Anders krijg je ook geen, geen subsidie. Dus je moet altijd je maatschappelijke relevantie aantonen. Terwijl dat was in die tijd totaal niet ja. te bedoelen. Maar ik, ik besefte... hoe meer ik over Thomas Mann nadacht... en erover las en van hem las... dacht ik, ja... eigenlijk lijk, lijk ik er tot mijn schrik wel een beetje op. Ik heb ook dat... dat onthanderen, een beetje het verstrooide... Misschien is het wel iets wat veel schrijvers en schrijfsters uh, aankleeft. Het, uh, in het dagelijks leven misschien niet al te... Ik, ik word vaak door mijn collega's bij, bij ITA de, ja, gekscherend dan voor de grap. Ook een, een soort... Uh, nou, daar is het autistje weer. Dat ik, maar ik, geef
2: eens een voorbeeld.
4: Ja, ik kan... Nou ja, bijvoorbeeld... Dat, dat, waar ik, dus, ik zit thuis en ik ben zielsgelukkig. Ik heb een hele verzameling... Uh, gesteentes, fossiele trilobieten, opgezette das en opgezette vogels. Ik heb gisteren weer een glanspril opgezet, gekocht. Ik vind dat fantastisch. En ook oude foto's, oude foto's uit 1850. Ik,
2: ja, je ik hebt vind een dat zo mooi.
4: Ja, ik heb een soort wonderkamer. thuis. Dat is thuis. een
2: fenomeen uit de 17e eeuw, geloof ik? Ja,
4: het begon in de 16e eeuw, eind 16e eeuw. Uh, de, ja, een soort dat, verzameling dat je, curiosa. Ja, dat je de wereld in je kamer... Ja. hebt eigenlijk alle curiositeiten van over de hele wereld. Een kokosnoot in een tijd dat, dat je dat nog niet in de supermarkt kon kopen. Um, dat en daar soort zit jij dan
2: en dan ben je zielstukker. Nou ja, ik
4: zit daar dan weer. <laughs> Mijn hele huis is een soort woende wo wo Ja, ik ben heel erg gelukkig daar. Maar ja, ik weet, ik weet ook wel dat, het niet heel erg, dat ik er niet heel veel vrienden mee maak. Ik bedoel, ik, en ik kom, maar, eigenlijk, maar gaat het, eigenlijk gaat het om iets anders. Als ik schrijf... Ik zit heel veel binnen. Om te schrijven. Het is buiten lekker weer. Ik kan ook gaan wandelen. Leuke dingen doen naar het strand. Naar het café. Of uh, ja. terras. of Wat dan ook. Op vakantie gaan. En toch vind ik het fijner om thuis te zitten. Dat zeg ik op dat moment zelf niet. Nee, op dat moment zelf denk ik... Ja, maar dit boek moet af. Helaas, ik heb een deadline. Dus ik moet dit afschrijven. Ik moet dit afschrijven. En eigenlijk... Is dat een drogreden? Die deadline, ook als die deadline gehaald is, dan ga ik misschien wel één of twee keer iets leuks doen. Maar dan, is er, wel een een dan is er weer iets nieuws ja. dat gaat gebeuren. Misschien hou ik er gewoon heel erg van om dat te doen. En ik ben tijdens, door daar te zijn, in Venetië, uh, in Venetië heb ik tijd genoeg gehad om na te denken en ook erachter te komen dat ik wel misschien ook wel een beetje zo iemand ben als. Thomasman, niet qua kwaliteit, maar qua instelling. Gedisciplineerd willen werken. En wat is nou eigenlijk. Is dat nu eigenlijk erg? Dat was de vraag die ik mezelf stelde. Moet ik deelnemen aan het echte leven? En zo ja, wat is dan dat echte leven? Is dat. Nou ja, wat, wat is het echte leven? Ik kwam. Ineens stelde ik mezelf de vraag. Als ik een boek lees. En hetzelfde is eigenlijk als je een boek schrijft. Maar laten we eens beginnen met lezen. Je leest een roman. Dat zijn gewoon letters op papier. Inkt. Dat vormt woorden. Die woorden, wat zijn zinnen. Door die te lezen... een zin die gaat over een strand aan Venetië... ben je ineens in Venetië, op een strand. Dat doen je hersenen dus. Dus dat is een soort... dat vind ik iets magisch. Je kunt dus thuis zitten op de bank, of waar dan ook... en in een parallelle wereld zijn. Die is geschapen door een schrijver of een schrijfster, dat is dus iets... Ik, ik kom er vaak achter dat als ik een boek heb gelezen... Dat dat, dat dat voor mij veel intenser overkomt... dan de werkelijkheid, het echte leven, wat ik om me heen ervaar.
2: En jij vroeg je af, dat is dat nog... erg?
4: Ja. Is het, is het echte leven misschien niet... bevindt dat zich niet in die dode boeken met letters?
2: Ja, want ik las je...
4: Is het ja. erg om, om niks uh, om, om te werken en, en ja. gedichten te schrijven. En, en misschien minder aan het zogezegde echte leven deel te nemen? Ik, dat is nogal een vraag. En dat is ook omdat ik heb.
2: Tegelijkertijd spreek je ook van een wensdroom in uh, dit boek. Mm. Van ja, moet ik niet ook een gezin?
4: Ja, en, moet ik, een ja... vrouw en kinderen. Ja, en dat is dat wil... dan niet
2: het echte leven? En dat
4: wil ik ook heel graag. En dat, kijk, ik weet ook wel, een wonderkamer met opgezette dieren. Uh, Freud, de psycholoog, zou dan ook zeggen: Ja, dan is dat niet een vervanger voor iets echt levens, een echte woenderkammer, namelijk gewoon een gezin uh, met, met echte levende dingen. Wat voor is.
2: vader zou je zijn eigenlijk?
4: Een hele leuke, dat weet
2: ik. Vertel eens, <laughs> vertel.
4: Ja, ik kan het niet, het is niet uit ervaring. Ik denk echt dat ik een leuke vader.
2: En <laughs> Je hebt daar vast over nagedacht.
4: Ik hou heel erg van. Ja. Van, uh, 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 yeah. Het lijkt me ook het mooiste wat er is, een gezin stichten. Alleen, het is tot nu toe nog niet gebeurd. Ik ben nog niet de vrouw uh, tegengekomen met wie ik en die met mij een, een gezin wil hebben. Is
2: dat de reden, denk je?
4: Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, misschien, ja.
2: Nou ja, of misschien was er al zoveel in je leven. Boeken, reizen, verzamelingen,
4: ambitie. Ja, dat de, ja dat, nou, dan is het een beetje afschuiven. Nee, ik denk gewoon echt dat ik gewoon nog niet zo... Ja, misschien ben ik, ben ik die persoon nog niet tegengekomen. Nou, misschien. Zeker weten dus. Uh, en dat, dan zeg ik tegen mezelf, nou, dat komt nog wel. Ik, dat is wel wat ik namelijk belangrijker vind... dan het schrijven van een boek of het spelen in een toneelstuk. Nee. Het lijkt me het mooiste wat er is om... dat je iemand van wie je zielsveel houdt... Nou ja, dat is... Ga je, uitleggen, ga je uitleggen wat voortplanting is? Maar <laughs> dat maar lijkt me gewoon iets, iets heel moois.
2: Ik las over jou. Het enige
4: wat het leven zin geeft, snap je? Dat...
2: Nou, eerder heb je al gezegd, ik vind als ik mij in de natuur bevind en ik voel me zo onderdeel van de evolutie, dan is dat een soort van zingeving.
4: Ja, maar dan wil ik wel zeggen, onderdeel van de evolutie, dat is heel kort door de bocht natuurlijk. Eigenlijk het feit dat je als je ergens op de polscirkel loopt en. Je weet, als er een ijsbeer komt... en je hebt dan een geweer om je in een geval van nood te verdedigen... waarbij ik in fout ben, want die ijsbeer die, die mag mij doden... Um, het feit dat je dus gege gegeten kunt worden... dat geeft mij een heel bevrijdend gevoel. Dat het dus eigenlijk, eigenlijk de totale zinloosheid... dat is nou juist wat het voor mij de moeite waard maakt. Het feit... En dat is ook de reden waarom het zo verschrikkelijk is... dat wij zelf die hele wereld aan het verpesten zijn. Voor onszelf, voor elkaar, maar ook voor generaties na ons. En voor allerlei dieren en planten die er ook allemaal niks aan kunnen doen. Dat Wij zijn niks of niemand. Er is niemand over duizend jaar die iets om ons geeft. En over honderd jaar al niet. En laat staan dat de dieren zich ook maar iets om ons bekommeren. Als ik een... Beer tegenkomt eet die beer mij op, en dan kan ik dus uit Amsterdam komen. En eh, ik bedoel, ik kom uit Rotterdam, maar ik bedoel, uit de stad Amsterdam naar dat natuurgebied eh, gegaan zijn en denken: Ik ben een kunstenaar, ik ben een man, ik ben een zoogdier. Alles komt samen, en ik woon ook nog eens in Amsterdam. Ik ben I'm top, top of de bil. Nee, je bent gewoon een dom zoogdier dat zich helemaal niet Lekker kan verweren tegen een ijsbeer.
2: Maar dan dus hebben we nu al verdien... dus dat
4: idee ja. Onderdeel te zijn van een voedselketen... net als plankton, een stroontvlieg, een das en een paradijsvogel... dat is wat ik onder de zin van het leven versta. Dat en is wat, mij wat mijn bevrijdend en beangstigend gevoel geeft.
2: Die ervaring en je talent en je liefde voor uh, taal, toneel, theater, poëzie... Ik... Ik viel me op. Ik dacht, ja, als je, dat lijkt me al zoveel zingeving geven. Waar komt dat verlangen vandaan? Of, of het idee dat een gezin of een, je voor, jezelf voortplanten... dan de zingeving is waar je naar op zoek bent?
4: Omdat dat het enige is waar het leven over gaat, eigenlijk. Technisch gezien het doorgeven van genen. En dan niet 100% van je genen. Nee, de helft... En dan iemand anders doet daar ook de helft mee. En dan zijn er nog wat mutaties. En Kijk, dat vormt gebeurt. iets nieuws. En dan gaat ja. die generatie ook nog eens verder. En dan zit je er nog maar voor een kwart in. Mm -hmm. En dan gaat die generatie misschien ook nog eens verder. Dan zit je er nog maar voor zoveel in. En uiteindelijk dein je, uit, je uit in het niks. Dat lijkt me iets heel moois. Terwijl boeken... ja, Hugo Klaus zei al, en dat, dat vond ik echt verschrikkelijk... toen hij dat zei aan het eind van zijn leven. van, oh maar Over tien jaar of twintig jaar leest niemand mij nog. Maar dat geeft toch ook niet. Toen dacht ik, jezus... Als je dat van je, over je eigen werk... waar je je hele leven over hebt gedaan... en je hebt zulke fantastische boeken geschreven... je bent de grote schrijver van België. Als je dat al vlak voor je dood zegt... van ja, uh, stop uh, over tien jaar, twintig jaar... leest niemand meer, meer, dan ben ik vergeten. Dan denk ik, jezus, wat, wat, wat een zelfinzicht. En wat een pijnlijk zelfinzicht. Want ik zeg dan, nou, dat is helemaal niet waar. Wij lezen je nog. Maar... Ja, als je het groter beschouwt, over 10.000 jaar, wie Johann Sebastiaan Bach is, nou, dat weten ze dan niet meer hoor.
2: Behalve Jan Cruijff, die onthouden ze misschien. Uiteraard. Um, we gaan even naar muziek luisteren en dat is iemand die jij kent: Wannes van der Velde.
4: Ah, wat fijn. En
2: nu ga ik het fout uitspreken. Corrigeer me: Hier is hem terug.
4: Hier is hem terug.
2: Dank je.
3: Ik heb lang een tijd, bekend draa niet meer gezongen Niet meer gedrijven op de vleugels van de ziel Ik heb hem gemist, de rang de klank van volle longen Met hun nasen die kon draaien, laat like je wil En ik heb gewacht en veel gedocht en veel gezwijgen Omdat ik wel moest, mijn bloed was meugd, was geteld. Maar dat is voorbij, ik weer verdwalen langs de wegen. Met mijn gitaar, ik heb er te lang niet op gespeeld. Hier is een terug, hier is een terug. Met zijn moed en zijn twee anderen. Hier is een terug, hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. De muzikale Don Quichotte er liegen landen. Op zijn duurtocht langs de wegen van de tol. Hoe zou het komen dat een mengspersij wilt vechten tegen een nacht die je nederingen te wachten stond? Geloof me vrij, ik heb hem gezien, het is geen slechte. Ik zag een land waarin dat pijn niet meer bestond. En ik heb je zeilen morgen, gewoon aan die klogen. En zing het leken van Oh Death, where is that sting? Mormen een taart was laat je zee nog niet voldrogen. Ik heb in de spiegel nog geen engelen gezien. En hij is terug, hier is hem terug, met zijn moed en zijn twee aanden. Hier is hem terug, hier is de zanger, met zijn stem en zijn verhaal. Een muzikale er liegen Liegelanden, op zijn duurtocht langs de wegen van de toon. Mijn schat doet zo goed als dat een wordt gebouwd De boot lijkt leer en de machines zijn gesmeerd Ach, je me vrank, is er dan zo wel om verloren En is dat leven al die nobele moeite werd Dan zeg ik ja, al kunnen er anderen zelf verpazen Deze mirakel wordt weer zijn in beland Een monument vol onbegrensde paradijzen Misschien absurd, maar juist de roem zo interessant. Dus is een terug, hier is een terug, met zijn kop en als een tanden. Hier is een terug, hier is de zanger met zijn bloed en zijn gabon De muziekkolen, een Quichot van alle landen, op zijn duurtocht langs de kronkels van de dood.
2: Wannes van de Velden, een Vlaamse Antwerpse zanger. Wat, wat is er zo mooi in hem? Het was een heel, ik hoor uh, een heel lief liedje.
4: T, ja, dit, deze man was een, uh, een zeldzaamheid. Hij was, uh, uh, heeft heel grote invloed gehad op me. Op de, de, de toneelschool in Antwerpen, Studio Herman Terling... was hij een van de moet je dat zeggen, bezielers van de school. Hij uh, gaf gitaarles, maar... Die gitaarlessen waren niet alleen dat. Hechel. Dan zei hij, heb je al geluisterd naar de gamba-muziek van Marais Marais? Of uh, de wonderbaarlijke mandarijn van Bartok? Heb je daar al naar geluisterd? En heb je dat al gelezen? Heb je dat boek al gelezen? Dus dat was...
3: Inspirator.
4: Uh, en dit liedje, dit, uh, dit was aan het eind van zijn leven. Hij had net leukemie. Uh, dacht hij te hebben overwonnen. Hij was zwaar ziek geweest. Dus hier is hem terug. Daar, daar ben ik weer eigenlijk. En... Uh, en een paar jaar later was hij als, alsnog geveld uh, door die ziekte. Um, een
2: dierbare zanger is dit voor jou? Ja,
4: want hij... hij kijk, waarom... Zo, er zijn van die mensen die komen nooit meer terug. Je hebt, je hebt, oh, je hebt zangers, je hebt dichters en zo, en, en zo. iemand als Gerrit Kommerij... Dat zijn van die paradijsvogels van de literatuur. En zo was Wannes van der Velde ook. Hij is zo'n beetje in zijn eentje... Dus niet heel overdrijven, overdrijf, maar verantwoordelijk geweest... voor de folk-revival. Uh, uh, dus echte volksliedjes in, in uh, Vlaanderen. Um, en wat mij altijd is bijgebleven is... Hij, hij wilde dus tradities doorgeven. Dus het oude Vlaamse lied. Maar hij, hij heeft me altijd ingeprent... Je kunt maar op één manier traditie doorgeven en dat is door invloeden van buitenaf toe te laten. Wat je nu ook hoorde hier in dit lied, daar zitten invloeden van Grieks Rembetico in, van Flamenco. Hij, hij verbasterde eigenlijk de pure traditie, omdat hij wist, je, anders wordt het een museumstuk en dan gaat alle leven eruit. En voor mij, hij zat dus altijd in Antwerpen, in de havens, het cafés en dan speelde hij met Griekse muzikanten, Spaanse, Italiaanse muzikanten. En hij, uh, hij staat voor mij symbool voor waar het om gaat. Namelijk ver verbastering, onzuiverheid, niet purisme. Hij, hij, was dus, hij kwam op voor het Antwerpse volkslied... maar hij had een hekel aan de mensen van... Die voor de Vlaamse volkscultuur opkomen, de MVA, die ja. Vlaanderen onafhankelijk willen hebben, de flaminganten, de, de mensen van het Vlaams blok, Vlaams Belang. De dat vond hij verschrikkelijk.
2: Alleen als het vernieuwend
4: is. Je mag niet bekrompen zijn. Je ja. moet altijd naar kijken waar je vandaan komt en naar de ruimte daarbuiten. Ja. Omdat je anders zelf als, als volk of als mens of als cultuur niet kan overleven. Je moet andere invloeden toelaten. En dat. Nou ja, we hadden het net over kinderen krijgen. Zo. Wat is kinderen krijgen? Dat is jezelf verbasteren. Het hele leven streeft niet naar zuiverheid. Het leven streeft naar onzuiverheid. Hoe, verder, hoe meer generaties van mij vandaan, hoe onzuiverder het leven wordt. Dus het heeft helemaal geen zin om te streven naar we moeten weer terug zoals het vroeger was. Het hele, het hele leven is één grote verbastering. Mm -hmm. En dat, dat vond ik zo mooi aan hem, dat hij dat omarmde en daarmee hij is ja we hebben zo iemand als Wannes van der Velde hebben wij in Nederland niet. Ga maar na wie wie Ramses Shaffi? Nee, André Hazes? Nee. Iemand die echt folk music ja. uh, uh, bracht, zong nieuw leven in blies.
2: Wannes van der Velde.
4: Groot, grote meneer.
2: Dat was een belangrijke les van hem in jouw eigen werk. Uh, nou ja. Bedien je heel veel podia. Je dicht, je schrijft, je vertaalt, je verzamelt en je speelt. Hmm. Um, kun je je herinneren dat je als kind ook al nou ja, op zoveel terreinen iets wilde... of en op zoveel terreinen iets kon?
4: Uh, nou ja, ik, heb, ik heb heel veel dingen willen worden toen ik op de middelbare school zat. Ik heb klassicus ik heb willen worden, um, uh, bioloog... Um, ik haalde vrij hoog, nou ja, hoge cijfers. dus het, Eigenlijk was een wetenschappelijke carrière... lag een beetje in de lijn der verwachtingen. En toen deed ik op een gegeven moment, toen ik dertien was of veertien... voor het eerst mee aan het schooltoneel in het derde jaar. En dat vond ik ongelooflijk. Ik wist niet wat dat, wat dat was. En toen wist ik...
2: En wat was dat dan? Wat gebeurde daar?
4: Ja, eigenlijk heel plat. De, 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 kijk, als je dertien, veertien bent, dan heb je nog niet echt... Een, van die enorme filosofische gedachten. Dus dat was aandacht. Gewoon bewijs, bewijsdrang. Merken. Dit is hoe ik alles wat in me zit. Letterlijk kan uiten. En mensen luisteren. En ik, ga, ik, ik zal niet ontkennen. Als je acteur wil worden. Of op een podium wil staan. Dan is er iets. Dat is eigenlijk een afwijking. Ja, dat is niet heel normaal. Nou ja. De meeste mensen, als je een spotlight op hun uh, uh, richt... worden ze ongemakkelijk. Mm. Een acteur vindt het dus geweldig als er een zaal van 600 man uh, zit... die ja, maar Je hun kan iets moet vertellen.
2: Je kan een verhaal vertellen. Ja, je het kan het mensen meenemen. Maar het
4: is iets onnatuurlijks natuurlijk. Dat jij jezelf kennelijk zo belangrijk vindt... dat anderen...
2: Behalve de... dat het zo oud is als de mensheid.
4: Ja, dat is zo oud als de, me de mensheid. <lacht> ja, ik wou zeggen, hoeren ook. <lacht> maar het <lacht> zijn, zijn de twee oudste beroepen. Ja, ja, ik weet het. Ik weet het. Het is goed.
2: Weg van de prostitutie. Maar ja, uh, ja. Je, je, je proefde aan toneel. En je dacht, ik, ja, dit, ik, dit is wat ik wil.
4: Ja, ik, ik merkte dat.
2: Maar ik voelde Het, het is
4: geldingsdrang, bewijsdrang. Het is iets ervan genieten dat mensen om je moeten lachen. Want elk toneelstuk gebruikte ik alleen maar om mensen aan het lachen te maken. Dus ik, ik verneukte alles. We deden Othello, ik speelde Jago. Nou, ik, ik denk niet dat ik ooit zo heb staan schmieren als daar. Maar ik, ik zag wel wat de kracht van theater was. Wat dat kan doen. Dat, dat, je wordt iemand anders. En als je iemand, als je voordoet als iemand anders... Heb je kennelijk, is het helemaal niet erg om een grote mond te hebben... En durf je ook veel meer. Ja. En ik wilde ook daarnaast schrijven.
2: Ja, want je, en, en dichter, want je werd stadsdichter in Antwerpen... en dichter des vaderlands. En ik herinner me ook opiniestukken van jouw hand... over de Midden-Oosten kwestie.
4: Ja, bijvoorbeeld, ja.
2: Ja. Dus er is een stem die gehoord moet worden. Zij het op het toneel, zij het in poëzie, zij het op de opiniepagina. Ja. En dat is een makkelijke gemene deler. Is er... Is er iets wat, wat, wat het bespelen van al die uh, registers verbindt? He, wat een lelijke vraag.
4: Nee, nee maar om, nou ja, om het flauw te zeggen is dat weer die onzuiverheid. Ik, ik hou ervan om verschillende terreinen te verbinden. En ik merk ook dat dat niet altijd geapprecieerd wordt. Want je bevelt dus het ene nest. Het een soort koekoeksgedrag. Uh,
2: uh, 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 ja, wat is dat toch? Dat mensen dat niet makkelijk accepteren. Je moet altijd kiezen. Of zo.
4: Ja, nou ja, kijk. Puristen zijn vaak, die, die houden, die vinden het vervelend. En dat snap ik ook wel, want je komt als outsider, kom je... Kijk, wat we nu doen, dat, dat toneelstuk, dat, nee, sorry, dat muziektheaterstuk... Dood in Venetië, dat is de, weer een onzuivere kunstvorm. Want het is geen concert en het is geen toneelstuk. Het is geen muziekje bij een toneelstuk. En het is ook niet een verteller een vertelling bij een, 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 een muziekstuk. Alles is gelijkwaardig. En, en alles loopt door elkaar. Het, het, ik heb ook van heel veel mensen gehoord die zeggen... ik weet niet waar ik het mee moet vergelijken. Het is met niks te vergelijken. Dus ik hou van dat soort vogelbekdieren van de kunst. Ik hou ervan om een poëzieprogramma te maken met een popmuzikant. Uh, of om in mijn, in mijn poëzie zit een heel groot muzikaal aspect. Vaak gaat het over muziek. Of uh, de manier waarop ik het voordraag... Is, heeft dan weer iets theatraals. Ik snap niet zo goed waarom dat gescheiden moet blijven.
2: Dus daar waar het troebel wordt... waar die twee kunstvormen elkaar raken... daar wordt het voor jou interessant?
4: Nou, ik merk dat ik, me, dat ik niet anders kan... dan dat soort dingen maken. Ik vind het ook fijn... ik hoop dat die theatertekst ook iets poëtisch heeft. Dat het niet alleen maar... Uh, drama is. Uh, en, en ook iets muzikaals heeft. Dus ik... Ik, ik ben van nature want je hebt het over... over op, op, opiniestukken. Over het Midden-Oosten. Ik, ik, ben, ik ben natuurlijk een onzuiver product.
2: Ja, je vader is Palestijn... Of nee, niet ja, maar je ja, vader is Palestijns. Ja, en
4: mijn moeder is uh, Nederlands. Nederlands. Um,
2: Katholiek zelfs, geloof ik? Van oorsprong. Ja, van
4: oorsprong. ja Zoals mijn vader van oorsprong uh, moslim is. Um, ja... Dus ik ben gewoon een vrucht van twee waarheden waardoor ik zelf en mijn ouders ook door hun verbond meteen heb moeten aanvaarden dat er dus geen waarheid is. Niet één die voorrang heeft. Dat er in elk geval twee waarheden zijn die kunnen alterneren. En Ik geloof niet in de waarheid, de zuiverheid. Mm -hmm. Er is een die veel, veel stemmigheid interesseert me. zoals op die toneelschool waar ik dus gitaarles van Wannes van der Velde kreeg, daar heb ik ook de klassieke muziek ontdekt en bijvoorbeeld de Vlaamse polyfonie, de de Renaissance muziek. de meerstemmigheid, dat vind ik iets. daar gaat het over. dat meerdere stemmen die samenkomen, waardoor er eigenlijk geen echte melodie meer te horen is, maar alleen maar Stemmen waarbij de een het van de ander overneemt. Ja. Waarbij je eigenlijk moet ervaren... er is geen kern, er is geen ego. Er is alleen maar een soort samenwerking tussen krachten. Tussen zangstemmen of tussen invloeden. En dat vormt het weefsel van het leven. Maar niet één waarheid, één stem.
2: En wat dat betreft heb je dus een enorme kickstart gekregen... in het gezin waar je uitkwam.
4: Ja, nou, waar maar dat vond ik aanvankelijk ook niet zo'n zo grap. Ik bedoel... Ik weet nog dat ik me, als, als je als zoekende jongeling aan het kijken bent van wie ben ik nou, ja, dan voel je, je alleen maar verscheurd. Want je wil namelijk, iedereen wil van nature ergens bij horen. Je wil bij een groep horen. Maar als je al van nature merkt, ja, waar, waar hoor ik, ja, ik hoor er eigenlijk ook niet echt bij, dan, dan, dan ga je dus dan moet je dus je buiten een bepaalde groep bevinden. Als toeschouwer sta je er altijd buiten. Maar dat is wat een schrijver automatisch doet. Ja. Aan de rand staan en kijken naar het leven. En dat beschrijven en daar genoegen in vinden.
2: Nou, die, die, die zoektocht naar die meerstemmigheid, naar die onzuiverheid... heeft in ieder geval een prachtig muziektheaterstuk opgeleverd. En een mooi essay en een theatertekst in boekvorm... uitgegeven bij de bezige bij Mijn Dood in Venetië. Dank je wel, Heel graag gesprek. gedaan. Dank je. Morgen, zaterdag, is het weer Record Store Day. De dag ter ere van de alternatieve platenzaak. Dan komen er speciale releases uit, zoals deze van de Britse band Tindersticks. We luisteren naar Willow.
1: in the
3: tabled land deep in the tree spider sand centipede crawl across your hands across your knees well Well, on to the waves, crash and fall, and their fingers tickle at your feet and pull it. Out. Feel it rushing forward Though you're standing still Willow Are we rushing forward? Are we standing still? Willow Are we rushing forward? Are we standing still? We're alone. to you crouch among the rooftops? We're alone. Listening to the city wheezing, and your dreams they stretch beyond the. the moon And to the stars You feel the rushing forward Though you're standing still Alone Are we rushing forward? Are we standing still? Alone Does this love destination Willow.
2: En dit nummer zou u kunnen kennen van de film High Life, die op dit moment in de bioscoop draait. Willow was dit van de Tindersticks.
0: Nooit meer
2: slapen. In de podcastserie Radio Merkel gaat journalist Sophie Derksen met de leden van 90s Productions, journalisten en andere Merkel fanaten op zoek naar het mysterie achter een van de machtigste vrouwen ter wereld. Angela Merkel. Vannacht de tweede aflevering, waarin we teruggaan naar Merkels wortels in het vroegere Oost-Duitsland. Met Jeroen Bollars, voormalig NOS-correspondent in Duitsland, blikt ze terug op Merkels Wierschaffendas. En waarom is juist in het oosten van Duitsland de woede over Merkel zo groot?
6: Ik zou zo graag een keer een avond bij haar op de bank zitten en gewoon aardappeltaart eten.
0: Dit is... Radio Merkel. Ik ben Sophie Derksen, journalist, en ik heb dus een bovenmatige fascinatie voor Angela Merkel. Oké, okay, je misschien uh, ieder snobby, maar bekijk het dus zo. Ze is de machtigste vrouw van Duitsland, misschien wel van Europa. Maar het wonderlijke is, over wat haar ten diepste drijft weten we weinig. Ik volgde Merkel jaren als journalist. Dit najaar schreef ik een serie over Merkels Duitsland voor de correspondent. Maar het antwoord op de vraag wie Merkel nou eigenlijk is... heb ik nog altijd niet gevonden. Merkel, Daarom volg ik in deze podcast het theatercollectief 90s, dat een voorstelling maakt over Angela Merkel. Omdat ik als journalist benieuwd ben... wat zij als theatermakers over Merkel ontdekken. In aflevering 2 neem ik je mee naar het oosten van Duitsland. Ik praat met oud-NOS-correspondent Jeroen Wollers en met niemand minder dan
5: Esra Merkel. Overal waar ik was of waar ik naartoe ging, was het meteen... Haha, is dat jouw moeder, is dat jouw tante? En soms zei ik het ook, bijvoorbeeld in politiecontroles of zo... zei ik, ja, het is mijn tante, pas maar op.
0: Dit is Esra, ze is Duits, dat hoorde je. Ze kwam voor de liefde naar Nederland, ze werkt in de theaterwereld... en voor de Merkel-voorstelling van 90s doet ze de
5: publiciteit. Maar ze heet vooral Merkel. Ben je familie? Ja, ik ben eigenlijk een echte Merkel. Want Angela Merkel, die heet eigenlijk Kastner... En zij is zo, als ik weet, in Leipzig ging ze trouwen met een man die Merkel heet. Ik denk ook een beetje voor de reden om een woning te krijgen, want dat was in de DDR heel moeilijk. Dus je moest eigenlijk getrouwd zijn. En uh, deze Merkel is wel mijn familie. Ik ken hem niet, hij is heel ver weg. Merkel
0: scheide van haar eerste man al heel snel, maar ze hield wel zijn naam aan, terwijl ze later met een andere man hertrouwde.
5: Ja, precies, dat heeft ze gedaan. Ik weet het ook niet waarom, waarom ze daar heeft gekozen voor. Misschien ook uit conservatieve redenen, geen idee. We weten het niet. Maar ik vind de echte Merkel eigenlijk. De enige echte Merkel in, enige... in ieder geval betrokken bij deze voorstelling. Ja.
0: Net als Angela Merkel is Ezra Merkel opgegroeid in de DDR... het voormalige Oost-Duitsland. Toen ze hoorde dat 90's van plan was een voorstelling over Merkel te maken... wist ze meteen wat haar te doen stond...
5: Hé, hey, jullie gaan iets over Angela Merkel doen. En zij komt uit de DDR, ik kom ook uit de DDR. Maar weten jullie überhaupt wat het betekent, uit de DDR te komen? En jullie zijn Nederlanders. Hebben jullie überhaupt een idee wat het betekent in een land op te groeien wat echt totaal anders was?
0: Dit najaar reisde Esra samen met regisseur Floor, die je in aflevering 1 leerde kennen, en Anne Maike van Theatercollectief 90s terug naar Merkels Duitsland. Angela Merkel werd in 1954 geboren als Angela Kastner... in Hamburg, in het toenmalige Westen van Duitsland. Haar vader was dominee en toen Merkel een paar maanden oud was... baby nog maar, verhuisde het hele gezin vrijwillig naar de DDR. Merkels vader ging er voor de kerk een opleidingscentrum leiden. Zo kwam het dat Merkel, vlak daarvoor geboren in het Westen... opgroeide in Templin, een kleine stad ten noorden van Berlijn... in het toenmalige
5: Oost-Duitsland. In oost is de tijd is niet blijven staan, dat is niet waar. Maar je kan wel nog soms voelen hoe het misschien was. Of ik voel het tenminste, en ik had echt heel veel zin dat zij dat ook voelen... want ik vind dat super belangrijk. want wat ik al zei... ik denk ook dat heeft Angela Merkel ook gevormd. En zo stapten Ezra, Esra, Floor en Annemaike op een herfstige dag... dit
0: jaar in de trein naar Templin, het stadje waar Merkel opgroeide. Vanuit Berlijn reden ze naar het noorden langs mistige velden en uitgestrekte meren. Ze stapte uit op een verlaten station.
5: En um, toen we daar aankwamen was het ook nog zo'n trieste, grijze, regenachtige dag. En ik dacht, jezus, ik ben echt weer in de DDR. Want dat is mijn herinnering. Alles grijs, donker. Wat ook een beetje gemeen is nu te zeggen. Want ik had ook een fantastische kindheid en het was ook leuk. Maar toch, ja, het was gewoon een beetje grijs door die dat vergeet ik altijd het woord, braunkolen. Ja, door de bruinkool.
0: Braunkool, heel dus die makkelijk. Die werd daar gestoken en daardoor ja. ruikt
5: het er ook he, anders. anders. Ja.
0: Sterker nog, jij zei, begreep ik, het ruikt hier naar verdriet. Ja, dat zei ik echt letterlijk. Ja. En je was ook heel erg geëmotioneerd. Ja, ja,
5: ik moest ook een beetje huilen toen we daar zaten. En ik weet niet wat het is. Misschien is het ook mijn eigen, het is natuurlijk mijn eigen verhaal. Want ik heb een best wel heftig verhaal, ook met de DDR. En ik ben gevlucht en... Um, het was gewoon zo, zoals vroeger. Zo'n beetje dat... Ja, er gaat niks anders gebeuren. Het is triest. en Zo'n beetje ook gevangen. Dat was mijn gevoel. Ik voelde me echt heel vaak gevangen. En zo voelde meteen Templin ook. Waarbij het echt een mooie stad is. Maar sommige gebouwen zijn nog zo grijs. En zo DDR-achtig. En ook... Ik word er gewoon meteen verdrietig over. Altijd als ik een oostdoudsman ben, denk ik... oh, die mensen zijn zo lief. <laughs> Wat met kinderachtig is. Maar ik weet wel dat we opgegroeid zijn om best wel beleefd te zijn... voor elkaar te zorgen. Maar het regime daarachter was echt vreselijk.
0: De vader van Angela Merkel was dominee. Esra's ouders waren kunstenaars. En tegen de staat, zegt ze... Toen Ezra vijf was, vluchtte ze hals over kop naar West-Duitsland. Die vlucht, maar ook haar kinderjaren in de DDR hebben indruk op haar gemaakt.
5: Ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld, dat in de crash heb ik echt geleerd hoe de Kremlin in Moskou werkt. Ik wist precies wie Gorbachev is, ik wist precies wie Erich Honecker is. Dat is niet oké okay voor een kind, want dat is echt mindfuck. Dat is echt, uh, ja, brainwasher. Dus ik kan me ook nog herinneren, trouwens, oost duitsland we hebben een speel gespeeld, maar nou, we hadden zo rode en zwaarte stenen. En we moesten iets bouwen. En dat rode, dat moest beter zijn, want dat, was dan, dat waren wij. Wij hebben echt geleerd, oké, okay, rood is altijd goed. Zwaard is slecht, dat is westen. We moesten ook opstaan ochtends en zeggen... immer bereid, altijd bereid. Dus we waren altijd ready to go voor ons land. En ik weet nog dat ik dat best al... toen ik een kind was al heel eng vond en bang was. En mijn ouders ook een beetje geprobeerd hebben te zeggen... dat is ook niet goed. Had je zelf het idee, je zegt... er is een soort
0: verbondenheid met Merkel om het feit dat ze uit de DDR komt, net als jij. Was er iets over Merkel wat
5: je beter begreep toen je daar was in Templin? Ja, ik weet niet of het Templin was... maar ik denk het algemeen gevoel van Oost-Duitsland, maar ook Oost-Berlijn. Dus um, wat ik met oost duitsers heb, is... wat misschien iemand die uit West-Duitsland of uit Nederland komt... niet kan begrijpen, is... we zijn gewoon een beetje terughoudender. We zijn gewoon collectiever. En echt zo'n beetje dat... ja dat zou niet alles van zich prijsgeven. Dat is niet belangrijk. Je moet echt niet laten zien wie je bent. Niet altijd jouw mening zeggen. Dat is ook heel Oost-Duits. En daar heb ik wel een verbinding met haar. Dat, dat, dat zie ik... jij terug in Merkel ja. als je haar ja. in het
0: publiek ziet openen. Ja, ik vind
5: haar wel soms typisch Oost-Duits.
0: Ook Merkel heeft wel overwogen om naar het Westen te vluchten... vertelde ze ooit. Maar ze zei erbij... daarvoor ontbrak mij de moed... De donkerste kanten van de DDR bleven haar als dochter van een vrij prominente dominee waarschijnlijk bespaard. Maar de 35 jaar van haar leven die ze erdoorbracht hebben ook bij haar hun sporen nagelaten. Hoe minder je er blijk van gaf karakter of persoonlijkheid te hebben, hoe kleiner de kans op problemen. zei Merkel over haar leven in de DDR begin dit jaar in een interview in de Duitse krant Die Zeit. Aanvankelijk leidde Merkel als wetenschapper in Oost-Berlijn een teruggetrokken bestaan. Maar toen, op die novemberavond in 1989, viel de muur. En Merkel nam een beslissing die haar hele leven zou veranderen. Op haar 35ste verruilde ze de wetenschap voor de politiek. Ze sloot zich aan bij een beweging die later in de christendemocratische CDU zou opgaan. De leider van die partij, Helmoet Kool, zag het talent achter haar schuchtere verschijning. Zijn meisje noemde hij haar. Onderschat door iedereen werd Kools meisje in 2005 de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland. Maar ook toen ze al bondskanselier was, werd er nog voortdurend aan haar kunnen getwijfeld... Ik las ooit ergens dat het leek alsof Merkel in die eerste jaren van haar kanselierschap... een soort permanent openbaar inburgeringsexamen voor Oost-Duitse vrouwen moest afleggen. Uh, ja, dit is Jeroen Wollaars. Hij zit in de Nieuwsuurstudio... en hij doet als echte anchorman even een soundcheck... voordat we het interview beginnen. Uh, de kwaliteit van zijn opname is dan ook iets beter dan die van ons.
6: Oké, uh, oké. Okay, okay.
0: Jeroen was vanaf 2014 NOS-correspondent in Berlijn. Hoe ziet hij Merkel na al die jaren in Duitsland...
6: Nou, misschien kan ik dat het beste uitleggen... aan de hand van, van een ontmoeting die ik met haar had. Nou, Dat klinkt heel groot, hè? want ik heb haar nooit de hand geschud. Maar ik heb haar natuurlijk vaak gezien. Um, en met haar in dezelfde ruimte geweest. En één keer was ik uh, met haar in Nederland. Ze kreeg uh, een, uh, een, een prijs van uh, Willem-Alexander en Maxima uitgereikt. En ze stond naast die twee. Ik stond tegenover haar, uh, achter een, uh, een lintje. Met vrij weinig journalisten. Mochten weinig journalisten bij dat moment zijn... En um, zij keek me aan. En zij keek uh, naar links omhoog. En zij keek naar rechts omhoog. En keek mij toen weer aan en moest lachen. En haalde de <laughs> schouders op. zo van Ja, ik ben een heel klein vrouwtje. Op een of andere manier kenmerkt haar dat voor mij. Omdat ze um, relativeert. Uh, heel grappig is. En tegelijkertijd ook ja, een beetje zo die onhandigheid heeft... en een beetje die stuursheid, of ja, je zou het ook lompheid kunnen noemen... of je zou het ook een beetje Oost-Duitsheid kunnen noemen... om van zo'n heel officieel moment toch een beetje de, de spanning af te halen... en de geladenheid af te halen en het opgeblazen af te halen... wat, ja, wat zo'n zo, zo Willem-Alexander en zijn vrouw met zich meebrengen. En waarom heeft dat met haar Oost-Duitse
0: wortels te maken, wat jou betreft?
6: Ja, kijk, ik, ik, ik heb in mijn tijd in, in Berlijn... Berlijn ligt natuurlijk in het oosten van Duitsland... En vlakbij de Poolse grens. En je merkt daar uh, ja, toch een soort stuursheid. En mensen zijn niet heel snel heel blij, en heel open en heel toegankelijk. Er zit een soort ja, toch ook. Um, een soort Calimero-complex nog in. Zo van, ja, nou ja, wij zijn... Hè, wat zijn wij nou helemaal? We moeten een beetje meedoen in de vaart der volkeren... maar we hebben wel een hele geschiedenis. Nou ja, maar oké. Okay. Zeg maar, dat, dat gevoel van die underdog... dat zit er bij de Oost-Duitsers toch nog wel in. En dat dacht ik op dat moment bij Merkel ook even te zien. Het interessante
0: is natuurlijk... als het gaat over Merkel als vrouw uit Oost-Duitsland. Um, juist daar zijn veel mensen de afgelopen jaren teleurgesteld geraakt in haar... In alle voormalige Oost-Duitse deelstaten is de frustratie groot. Mensen voelen zich in de steek gelaten door hun politici, met Merkel voorop. Aan Jeroen vraag ik, ben je die woede in het Oosten tijdens jouw correspondentschap nou beter gaan begrijpen?
6: Ja, zeker. Ik denk dat, dat die woede zelfs um, mijn correspondentschap gekenmerkt heeft. Helmoet Kool heeft ze ooit bloeiende landschappen beloofd... toen de twee Duitslanden herenigd werden. Er zou werkgelegenheid komen voor iedereen. Er zou voldoende geld zijn, vrije tijd, voldoende nou, uh, van alles. En dat kwam er niet, omdat uh, alles wat ze hadden... gratis kinderopvang, werk, dat verdween allemaal. Uh, het onderwijs ging achteruit, mensen die konden, die trokken weg. En... Uh, Fast forward naar 2014, 2015. Wie er wel kwamen in Duitsland uh, waren de vluchtelingen, waren de migranten. Dus ik denk dat de teleurstelling in Merkel daar... Um, uh, zijn hoogtepunt heeft gekregen met de vluchtelingencrisis. Uh, vanaf het moment dat ik daar kwam, dat was eind 2014... Um, ging Pegida de straat op. Hè? De mensen die demonstreerden tegen de vermeende islamisering van het avondland. Misschien herinner je je de beelden van de Pegida-demonstranten... die door de straten van Dresden trokken.
0: Ze scandeerden, wij zijn het volk en Merkel moet weg. Dat die demonstraties juist in Dresden plaatsvonden... laat zich volgens Jeroen verklaren uit de geschiedenis van de stad.
6: Ten tijde van uh, Oost-West lag uh, nou ja, nog steeds Dresden in een dal. Maar de uh, signalen van de televisiezenders uit het westen... die gingen over dat dal heen. Dus in heel Oost-Duitsland kon je um, kennis nemen... van het Westerse nieuws en de Westerse televisie. Behalve daar. Dus in dat gebied... Um, dat dus het taal der aandoemslozen wordt genoemd... omdat die mensen geen contact hadden ten tijde van het communisme met het Westen... even heel grof geschetst... Um, eh, leefden en leven mensen die jou, de zegeningen van, van uh, de eenwording... Um, en dan zeg ik het heel voorzichtig, niet gemerkt hebben. Dresden had een informatieachterstand op de rest... maar voor het hele oosten van Duitsland
0: in die tijd geldt... dat ze in materiële zin het minder hadden dan het Westen
6: de DDR verdween, het werd één Duitsland... en de politiek van het Westen werd ook de politiek van het Oosten. Daar hebben die mensen geen ja of nee tegen kunnen zeggen. Dat gebeurde gewoon. Dat democratische deficit, zoals dat ook wel door onderzoekers daar wordt genoemd... Um, ja, plus al die dingen die we net omschreven: gebrek aan geld, pensioen, werk uh, en een veranderende bevolkingssamenstelling. Um, allemaal over je rug heen, hè? zeker in elk geval, werd dat zo beleefd, wordt dat zo beleefd en is dat ten dele, denk ik, ook wel zo. Uh, maken dat, dat Merkel ja, daarvoor verantwoordelijk gehouden wordt en, en absoluut geen populaire persoon is in die contraire.
0: De protesten werden steeds grimmiger. In de herfst die volgde op de vluchtelingenzomer... trokken Pegida-aanhangers met een galg voor Merkel door de stad. Intussen ontpopte de AfD, de Alternatieve für Duitsland, die in 2013 was opgericht uit protest tegen Merkels koers in de eurocrisis... zich tot een steeds fellere anti-immigratiepartij. En juist in het oosten van Duitsland won de AfD steeds meer zetels. In Sachsen, waar Dresden ligt... werd ze bij de laatste Bondsdagverkiezingen zelfs de grootste partij... Dat is geen optie, dat staat in de grondwet. Optie, afsluiten is uitgesloten. Mijn gut feeling zegt, laat ze maar komen. De meeste in Duitsland begrijpen gevoelens van vluchten, van gaan, dan... Over dat weerschaffen was. Jij zat in de zaal toen Merkel die persconferentie gaf. Er is natuurlijk heel veel over gesproken, ook door de makers van deze voorstelling. En Floor, de regisseur van de voorstelling, vraagt zich af... Was het nou idealisme of vooral pragmatisme om de grenzen niet dicht te doen? Hoe heb jij daarnaar gekeken?
6: Nou, ik vond het eigenlijk toen een, een heel dapper moment. Omdat ze eigenlijk een oproep deed aan, aan haar bevolking. Waarbij ze zei, jongens, we kunnen zoveel. Dit kunnen we ook nog wel. En pas later ben, ben ook, ik gaan denken, wat, wat gebeurde daar nou? Kijk, mijn herinnering aan mijn tijd in Duitsland... is dat Duitsers graag doen alsof het... Um, om waarde en om moraliteit gaat. Dus uh, Merkel heeft altijd gezegd uh, dat het een humanitair imperatief is... Een, een humanitaire verplichting om die grenzen niet te sluiten... om die mensen te laten komen. Um, dat is natuurlijk een, een, een dat is het mooie verhaal... Um, uh, dat, is het, dat is het verhaal waarmee je moraliteitspunten scoort. Aan de andere kant is Duitsland, als je nou net een stapje terug doet... En, en bekijkt hoe dat land ervoor staat... is het een enorm vergrijzende samenleving. Het is na Japan het meest vergrijzende land ter wereld. En ze hebben dus ook een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Duitsland draait op uh, maakindustrie... Uh, anders dan wij in Nederland. Wij zijn een dienstenland, wij zijn een vervoersland. Zij maken dingen. Allemaal technische beroepen waar je hooggekwalificeerd personeel voor nodig hebt. Waar je ook personeel voor nodig hebt dat, 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 dat schroeven en moeren draait en kan lassen. En, ja, en die mensen die raken zo langzamerhand een beetje op in Duitsland. En het was ook de Duitse industrie die zei, we hebben gewoon heel veel mensen nodig. En, en ja, dan mogen we denk ik zelf beslissen of we dat pragmatisme of idealisme noemen. Maar dit was ook de tijd dat uh, Griekenland op het punt stond om uit de euro te vallen. Dit was ook het. Ook de tijd dat die vluchtelingen allemaal in Griekenland zaten... onder de, de meest erbarmelijke omstandigheden. Um, en... Duitsland echt bang was voor uh, het gevaar van een Griekenland dat uh, zichzelf zou opblazen en dat uit de eurozone zou vallen. Onder druk misschien van al die vluchtelingen. Want ja, als je die grenzen dicht zou doen, wat zou er dan gebeuren? Wat zou er op de Balkan gebeuren? Hoe zou dat verder richting Griekenland uh, de destabiliserend hebben uitgepakt? Dus dat zou ook grote uh, financiële en economische gevolgen kunnen hebben die, um, uh, die op de lange termijn, maar op dat moment uh, zeker door, door het hoofd van Merkel gespeeld moet hebben dat ze de euro en de eurozone eh, bij elkaar wilden houden. Dus al die dingen bij elkaar opgeteld. Ik denk dus niet: ik, ik, ik denk niet dat je kan zeggen het was het een of het was het ander. Eh, maar dat geldt dus inderdaad voor, voor uh, het idealisme als voor het pragmatisme.
0: Uh, Jeroen, dit wordt het thema van de volgende en laatste aflevering. Maar wat denk jij? Wat is het geheim van Merkels politieke macht?
1: Hmm.
6: Haar vermogen om haar tegenstanders aan de borst dood te drukken. Als een soort vrouwtjespin die haar partner opeet. En um, geen concurrentie meer ondervindt daardoor. Ja, dat is wat ze kan. Kijk, je wordt natuurlijk niet zomaar de machtigste vrouw... van de Bondsrepubliek Duitsland. En dat blijf je ook niet al die jaren. Dan, dan moet je ook het politieke spel begrijpen. En... Wat zij doet, en ik heb het er meerdere keren zien doen... is standpunten van haar tegenstanders gewoon overnemen... en uh, dat tot de haren maken en daar politiek gewin uithalen. Uh, dus het homohuwelijk, daar was ze altijd tegen... totdat ze merkte in de peilingen dat de bevolking voor was. En toen was ze ineens voor, nam ze het standpunt van de SPD... van de sociaaldemocraten over, uh, sloeg hen dat uit handen... zij konden er niks meer mee en zij maakten er mooie sier mee. Dat is wat ze doet. Heeft ze dan zelf een mening, is wat ik me wel eens afvraag... Weet ik niet helemaal zeker. Maar dit is haar politieke vernuft.
0: Maar nog even, wat je net zegt, dat raakt aan de vraag... die bijvoorbeeld regisseur Floor Houding ten Katen... zich stelt bij het maken van deze voorstelling. Is Merkel nou een vrouw van uitgesproken opvattingen? Een idealist voor mijn part? Of is het toch vooral een stratege die koste wat kost haar macht wil
6: behouden? Ik denk dus echt is... allebei. Ik denk uiteindelijk dat zij dat ze oprecht... Het beste wil voor Duitsland en voor Europa, dat zijn twee dingen die je niet volgens mij naar denken los van elkaar mag zien. Dat ze daar echt, echt intrinsiek mee bezig is en dat ze beseft dat om dat te doen, je ook de macht moet consolideren. En dat ze dat, dat die, die twee dingen, die kan ze, nou, dat laatste kan ze in elk geval heel goed, die macht consolideren. En of ze ook het beste voor Europa heeft gedaan, dat is een oordeel wat ik maar aan de geschiedenis overlaat. Maar, maar mijn indruk van haar is wel dat ze bijna egoloos op zoek is naar wat in haar optiek het beste is. En, en dat is toch ook wel interessant? Want ik ken vrij weinig politici die je egoloosheid zou kunnen toedichten. Maar wel. En dat maakt haar ook zo fascinerend. Ze is, ze is niet zo bezig met uiterlijke opsmuk. Hoe ze eruit ziet, dat vindt ze eigenlijk maar afleiding. Um, ze, is, ze is bezig met doen wat ze doet. Ik, ik woonde bij haar in de buurt. En, en ze kwam wel eens in de supermarkt, waar, waar ik ook kwam. Nou, dan koopt ze dus voor haar en Joachim Zauer, zo heet haar man... koopt de aardappels en een beetje schmand. Een beetje zo van, dat, uh, van, dat, uh, van die dikke crème fraîche. En dan dacht ik van... God, nu gaat ze naar huis? En hoe zou dat dan zijn daar? Bij haar thuis op de bank. Wat zou ze dan tegen Joachim Zauer zeggen? Wat zou ze zeggen over wat ze Poetin verteld heeft? Wat zou ze zeggen over haar ontmoeting met de buitenlandse journalisten? Wat zou ze zeggen over dat besluit Weer Schaffendas? Ik zou zo graag een keer een avond haar op de bank zitten en gewoon aardappeltaart eten.
0: En als je daar op de bank zou zitten, um, welke muziek draait Merkel dan? Of welke muziek welt er nu spontaan in jou op als je aan Merkel denkt?
6: Volgens mij um, iets van Wagner. Um, dat, zie ik, dat, dat, dat hoor ik dan wel zo voor me. En dan moest ik ook denken aan... Ken je, ken je um, um, die tekenfilmserie over, over The Cowardly Dog... Daarin zit een personage dat lijkt een beetje op Merkel. Muriel heet ze. Um, en Muriel die wordt op een gegeven moment verliefd op de gansgod, Goose God. En de Goose God die speelt muziek van Wagner. En, en misschien is dit mijn associatie muzikaal gezien met Merkel. Merkel verliefd geworden op, een, op, 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 op de Goose God luisterend naar Wagner. Denk je dat ik bij mijn verstand ben?
0: Dit was aflevering 2 van Radio Merkel, waarin ik je op zoek naar het mysterie Merkel meenam naar het oosten van Duitsland. Wat Merkel beweegt, je komt er niet achter, zegt ook Ezra. Zou dat dan de erfenis zijn van Merkels opgroeien onder een totalitair regime? Wat Merkel, hoe dan ook aan de DDR overhield, was haar lievelingsfilm. Die
5: legende van Paul en Paula. Een prachtig film. Echt een mooie liefdesfilm. En... Dus Merkel
0: heeft toch een romantische kans.
5: Schijnbaar. Je weet het niet. Ja, in de
0: volgende aflevering legt Arnon Grunberg uit... waarom hij Merkel het liefst persoonlijk de liefde zou
6: verklaren. Oprecht, ik hou van Merkel. Ik heb ook al gezegd, ik zou best aan Mina willen zijn.
0: En volg ik de theatermakers van Nineties in het repetitielokaal. Wie maken zij van Merkel op het toneel?
2: U hoorde Sophie Derksen met Radio Merkel, een productie van Orkater en 90s Productions in samenwerking met radiomakers De Smits. Volgende week zenden we de derde aflevering uit, hierin nooit meer slapen. En mocht u niet kunnen wachten, dan is de gehele serie ook terug te vinden in uw favoriete podcastkanaal. Maandag zijn we er weer en dan gaat Pieter van der Wielen... in gesprek met een van Nederlands belangrijkste modeontwerpers... Jan Taminio. Zijn label bestaat 15 jaar en op 21 april... presenteert het Centraal Museum in Utrecht... een grote tentoonstelling met zijn werk. Getiteld Jan Taminio Reflections. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max... met Astrid de Jong. Ik wens u een goede nacht.